0: Convite à reflexão número 87, O Valor do Serviço. Olá meus amigos, eu sou a Maria Amélia e estou muito feliz por estarmos juntos aprendendo um pouquinho mais com um livro muito bacana, Jesus no Lar. Esse livro ditado pelo Espírito Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier nos mostra através de suas lições preciosas que Jesus sempre dava um jeitinho de fazer com que as suas palavras de luz iluminassem as mentes e os corações daqueles que cruzassem o seu caminho. Então, Convido a todos vocês para sentarmos ao lado de Jesus e de tantos outros aprendizes do Evangelho para juntos aprendermos um pouquinho mais sobre o valor do serviço. Felipe, um velho pescador de Cafarnaum, Tocado pelos ensinamentos do mestre sobre um texto de Isaías, tomou a palavra e começou a falar aos companheiros sobre a diferença entre justos e injustos, enfatizando o valor da santidade na terra. Jesus, um profundo conhecedor da alma humana, calmamente observa o entusiasmo de Filipe e, talvez para prevenir os excessos de opinião, começa a contar uma história. E diz o mestre, Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público, ou seja, aos olhos do mundo, ele era muito admirado. Esse fariseu passava os dias inteiros no templo, entre estudos, orações e jejuns intermináveis. Ele, ele conhecia a lei como ninguém, desde Moisés aos últimos profetas decorar os mais importantes textos da revelação. Quando passava pelas ruas, até as crianças se curvavam perante a sua presença. Consagrara-se ao santo dos santos e fazia a vida perfeita entre os pecadores da época. Sim, esse fariseu se destacava da multidão comum. Ele se destacava por seus estudos, por suas práticas religiosas, por se alimentar só de frutas e por conseguir andar pelas ruas de terra da cidade de Jerusalém sem sujar as suas túnicas, que eram sempre impecavelmente limpas. Como ele tinha o hábito de não falar com pessoas que aos seus olhos eram impuras, obviamente que ele não participava de festas, de encontros, e não interagia muito com os outros. Interiormente se justificava. Como eu, o santo dos santos, ou ser puro, poderia falar com pecadores, ou ser amigo dessa gente impura, mas, quem eram os impuros? Será que eram somente as pessoas acometidas pela ranceníase, aliás, muito comum na época? Não. Até porque essas pessoas eram obrigadas a viverem em lugares afastados. Então, quem eram esses impuros? Para o fariseu... Os impuros eram os pobres, os doentes, os possuídos, as mulheres, os marginalizados, aqueles que vinham de outras regiões e também os que não seguiam a lei com o rigor que ele julgava ser necessário. Vejam, meus amigos, que ter uma vida irrepreensível dentro da ética espiritual, moral e social é muito bom e esperado de nós. O problema começa quando a pessoa, iludida pelo próprio orgulho, se julga como sendo a escolhida, a especial, e se coloca numa posição de destaque... acima dos demais. É aí que mora o perigo. Por quê, meus amigos? Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem povo predileto... e muito menos religião predileta. Na condição de espíritos imortais que somos reencarnamos com qualidades, dons, talentos, desafios, aprendizados e também com níveis de consciência únicos, o que significa dizer que ninguém é melhor ou pior do que ninguém, somos apenas diferentes e o destino final de todos nós, filhos amados, de Deus é um só, a perfeição. Só que o fariseu, como muitos hoje em dia, não pensava desse jeito. O seu orgulho o mantinha afastado de todo mundo. Próximo, que próximo? E assim o Mestre continua a história causando um certo impacto, quando ele diz até que uma peste atingiu uma cidade próxima de Jerusalém e um anjo do Senhor desceu e em nome da divina providência começou a socorrer os doentes e os necessitados. Naturalmente, que o anjo precisava de mãos humanas que pudessem ajudá-lo nessa missão tão desafiadora. Foi então que ele se lembrou daquele fariseu muito conhecido pela corte celeste por seus votos de perfeição espiritual. Mas a tentativa do anjo de tocar o seu coração... E abrir os seus olhos e ouvidos para a dor e o desespero dos outros foi em vão. O devoto da lei estava tão mergulhado em seus estudos, em seus jejuns, em suas contemplações de pureza, que não lhe sobrava a mínima vontade de olhar além dos próprios interesses. Mas... O servo angelical insistia. Insistia muito no chamamento, no pedido de socorro. Afinal, a peste estava aumentando e muitos homens, mulheres e crianças estavam morrendo. E preocupadíssimo com a situação, o mensageiro saiu em busca de outras pessoas... Aquelas que também se diziam seguidoras da lei. Mas, para sua tristeza, nenhuma aceitou o convite. Umas se justificavam. Eu? Como assim? Seu anjo não leva o jeito para isso, não. Outras falavam. Por que eu? Ah, seu anjo, agora não vai dar. Não, não tenho tempo. Ih, tem tantas coisas para fazer que você nem imagina. Teve até aqueles que disseram... Ajudar os doentes, os idosos e os famintos... Ah, seu anjo, me perdoe. Mas não vai dar, não. Olha, eu vou rezar por eles, tá bom? E o anjo... Preocupadíssimo e surpreso com a falta de amor entre as pessoas, pensou, pai, perdoa esses irmãos que não aprenderam que a fé sem obras é morta. Agora, dá para a gente imaginar a frustração desse anjo, gente? Até porque, como a peste estava avançando, qualquer pessoa poderia ficar doente, ter a sua família destruída e precisar de cuidados. Mas ninguém pensou nisso. O fariseu, o fariseu não aceitou o convite celeste porque o seu orgulho o deixou cego, surdo e mudo para tudo o que acontecia fora do seu mundinho egoísta. Os amantes da lei não aceitaram não aceitaram ajudar por preguiça. Não queriam sair da zona de conforto que a rotina lhes garantia. Outros ficaram com medo de ficarem doentes e serem rejeitados pela família, pelo grupo social. E por fim, muitos tiveram medo de não serem bons o suficiente de não darem conta da tarefa. Ninguém entendeu... que os milagres... os milagres divinos... são realizados a quatro mãos. Duas mãos de Deus... e duas mãos... humanas. E hoje, meus amigos... hoje... Muitas pessoas ainda dizem não quando o anjo da caridade bate à sua porta. Ah, eu não posso aceitar esse trabalho porque eu não sou bom, eu não sou capaz. Eu até que gostaria, mas eu não consigo. Ah, não posso aceitar porque eu sou tímido, tenho vergonha. Lá em público Como assim? Não Não vou <risos> Gente Todos sabem que as palavras Têm poder, não é mesmo? Quando falamos coisas ruins Principalmente a nosso respeito A negatividade Dessas palavras Nos contamina E ficamos como? Ficamos muito mal porque passamos a nos sentir exatamente do jeito que acreditamos que somos. E isso gera o quê? Gera baixa estima e um profundo vazio interior. E essa insatisfação interna acontece porque dentro da gente, lá no fundinho... Existe uma chama, uma luzinha querendo se expandir. Essa luzinha é o desejo de aceitar o convite. De aceitar o chamado do céu. De aceitar o um novo desafio de amar. Porque se existe o desejo de se fazer algo, é porque dentro da gente... Já existe o potencial para fazê-lo. Só desejamos aquilo que interiormente somos capazes de alcançar. Só temos que dar o primeiro passo, meus amigos. O que significa dizer que quando somos chamados para algum trabalho voluntário, para alguma tarefa, para alguma atividade em benefício do próximo, é porque o anjo da caridade sabe que somos capazes de dar conta da tarefa. Temos que reorganizar a nossa rotina e focar no que importa. Afinal, existe um ditado popular bem certeiro que diz assim... Quando se quer, dá-se um jeito. Quando não se quer, arranja-se uma desculpa. Agora, quando a pessoa opta em ficar estagnada na crença egoísta do... Ema, 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 cada um com seu problema... Ou no vitimismo do Ai, ah, eu não consigo Coitadinha de mim Sabe o que acontece? O mundo todo perde A começar por nós Que além de não produzirmos os hormônios da felicidade Que o trabalho voluntário gera em nosso organismo Deixamos de aprender E vivenciar os ensinamentos do Cristo meus amigos, vocês já viram um, um lago ou uma piscina ou uma caixa d'água sem tampa aquela água ali parada é até bonita de ver, né? nós vamos pensar água parada move moinho? não água parada atrai o que? entre outras coisas, mosquitos, da febre amarela, da dengue, da malária. Ou seja, a água parada não move moinhos, de igual maneira que zona de conforto, acomodação e medo não dão sentido à vida. Afinal, a vida está sempre em constante movimento. E nesse movimento, o anjo corajosamente prosseguia. Ele prosseguia procurando corações bondosos que aceitassem a missão de serem instrumentos de Deus na Terra. Estava difícil, viu? E a situação cada vez mais grave. Foi então... Que ele encontrou um antigo criminoso que desejava muito se regenerar. Afinal, ele estava tão arrependido do seu caminho de crime que o seu coração tinha sido tocado pela misericórdia divina. E o anjo, sentindo suas boas intenções, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão não teve dúvidas em seu coração. Obedeceu ao doce chamamento e se entregou, sem demora, ao socorro dos necessitados. E movido por um propósito superior, ele não escolheu atividades, ele não escolheu tarefas. Ele simplesmente fez o que a necessidade, o que a situação lhe pedia. Enterrou cadáveres, improvisou remédios, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou atividades de consolação, de esperança, conquistando assim sólidas amizades no céu e adiantando-se de maneira surpreendente no caminho do paraíso. E Jesus, por um momento, parou a sua história e olhou para cada um dos presentes, observando uma certa admiração e um certo desapontamento com a narrativa. E em seguida o mestre comentou. A virtude, meus amigos, é sempre grande e venerável. Mas não deve cristalizar-se a maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre uma multidão de pecados, o serviço santificante pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, muito antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes, se retraíam no grande silêncio. O Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova. Que bela reflexão, né, meus amigos? Agora vamos pensar, e quanto a nós? Estamos atentos aos chamados do céu para ser os instrumentos de Deus aqui na Terra? Como bem dizia o nosso querido Chico Xavier, cada boa ação que você pratica é uma luz que acende em torno dos próprios passos, que possamos então iluminar o nosso caminho com muita luz divina, através do desejo de aliviar o sofrimento e de fazer brotar a alegria e a esperança no mundo que precisa desesperadamente de amor e compaixão. Nos pequenos gestos, nas pequenas palavras, nos pequenos abraços. Que Jesus nos ilumine e que nós possamos segui-lo sempre, em espírito e em verdade. Agradeço a companhia de cada um de vocês. Fiquem com meu abraço carinhoso e um profundo respeito. Um beijo em cada coração até mais